0: Fala, torcida vascaína. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. Vão me dizendo aí se vocês estão me vendo. Acho que sim, né? Só ajustar aqui. Fala, galera. Boa noite. Ajustando aqui os últimos detalhes para começar... Mais uma live sobre Vasco, mais uma live do mês. Estão é... me ouvindo legal? Digam aí nos comentários se me ouvindo legal, se está tudo ok. A gente vai começar a nossa live mensal aí, o compromisso mensal que eu tenho com vocês, de conversar sobre o Vascão, né? E aproveitar também para sortear uma camisa sobre Vasco nas categorias contempladas. É... O pessoal no grupo lá do do Sobrevasto, estava até me cobrando, que eu divulgo um pouco aí os as categorias, então até aproveitei aqui no comecinho, para falar para vocês, vocês podem ajudar o canal aqui a, a, a ficar no ar, a tentar produzir conteúdo cada vez melhor, e também é, ter alguns benefícios, a gente tenta aí, é, como é que se fala, dar uma, uma compensação aí pela ajuda que, que vocês dão para a gente manter o canal no ar. Então, se você for lá no apoia.se barra sobre Vasco a partir de 5 reais, você já pode ajudar a gente aqui no canal, com 5 reais você já entra é... o Ian tá falando ali tá, tá, tá ajudando aqui a gente é... muitos apoiadores, inclusive já aqui o Ian, o Ivan o Vasco 1923 lá, que é o Edu Silva Santos é... obrigado galera aí, mas então voltando aqui então, apoia a acontecer sobre Vasco. A partir de R$ 5,00, vocês já entram, já podem entrar no nosso grupo do, do, do WhatsApp, né grupo lá dos conselheiros. Vocês também podem participar do, do Bolão sobre Vasco e concorrer aí a eventuais sorteios que a gente faz de maneira é, não programada. né Então, por exemplo, teve exatamente aí, há um tempo atrás o, o sorteio das canecas, que, que o Edu lá... É, Deu para a gente sortear lá do, do Foot Nerd, foi para todo mundo, então você concorre aí é, a esses sorteios. A partir de 10 reais além de tudo isso, você também passa a concorrer aí, ter uma chance de ganhar a camisa sobre Vasco nessas lives mensais que a gente faz. A partir de 15 reais você tem duas chances de ganhar, o dobro de chances, né? E com 50 reais além de ter seu nome aparecendo no final de todos os vídeos ali de agradecimento, você também tem três chances de ganhar. Membro do YouTube agora. Membro do YouTube é a partir de 3 reais Você também pode participar lá do, do Bolão sobre Vasco e concorrer a eventuais sorteios. E também ganha aí as, as funcionalidades que o YouTube permite. Stickers e... E aparecer ali no... Uh, stickers e, e Destaque, Estrelinha, Bad. Todos esses é, recursos que o YouTube libera para você. A partir de R$8,00, reais você também tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp. Com R 20 reais você tem direito a um nome no sorteio da camisa 25, 2, 50, 3, e o um nome no final é... no final da... dos vídeos, né? Em algum momento dos vídeos ali de agradecimento. É... Fora isso. Breja aqui, o Léo tá falando aqui. Hoje oh, estou. Com uma colorada novamente, app aqui, aproveitei, comprei na promoção do supermercado, tô bebendo aqui no meu copinho, claro. Tem que ter uma cervejinha, né? O Léo também, aí mais um conselheiro, o João Neto também, prestigiando. Valeu, galera. Neuza também aqui, saudações, está sempre comentando lá. Salve, Neuza. É... Eu tô fazendo hoje aqui a live, não sei se repararam, um pouco diferente, né? Tô usando aí o StreamYard que eu uso normalmente para fazer com convidados, não tô usando lá o OBS Studio. É, vou tentar. Aqui tem algumas coisas que são melhores do que no OBS Studio, outras coisas que são piores. É, olha o Potelino Servan também aí, apoiador do canal. Ba valeu, salve. Matheus Rocha, Pedro Carvalho mandando um abraço de Londres, Rodrigo Oliveira. Um salve pra galera de Niterói, Gustavo Nascimento. Fala, galera. É... é isso, né? Então, eu estou fazendo aqui. Tem algumas diferenças em relação a... A... ao OBS Studio, né? Uma vantagem é que a gente consegue aqui, ó, fazer aparecer os comentários de vocês. No OBS Studio não dá. É... Aí, ó, o link para quem quiser ajudar a partir de cinco reais lá no Vasco. Mas a desvantagem que tem é que eu não consigo mostrar aqui o, o número de likes né, do vídeo. E é importante, porque vocês sabem como é que funciona aqui, né? Eu vou começar a falar agora aqui. A gente vai durante meia hora é, conversar, eu vou responder as perguntas de vocês aqui. Depois de meia hora, eu vou fazer então o sorteio da camisa. A menos que, a menos que, a gente chegue aí a 300 likes. Chegando a de likes, a gente fica a mais 10 minutos. Chegando a 400 likes, a gente fica a mais 10 minutos. E assim por diante. Então, deixa o like aí. Isso ajuda a divulgar a live, a mostrar a live para mais pessoas. Estamos com 129 likes agora. Se a gente chegar a 300 likes até... É, a, a live começou 9h15, né? às 9 h 15 às 9:45 h 45 Aí a gente vai por mais 10 minutos e assim por diante. Beleza? É, vamos lá, então. Uh, pá, pá, pá. É, vamos lá, Leonardo mais falando para mandar um abraço, pois jogador Jusilei. É, a polêmica que estourou aí essa semana, né é... semana não, hoje, né na verdade hoje, Jusilei falou aí que assim, eu, eu sinceramente, eu vi até mais cedo aí o, o, o Sérgio Português do, do Paixão é, da Gama, falando aí que fez um vídeo lá no canal dele, vamos lá visitar para ver, é e vi que tiveram outros youtubers aí também comentando sobre isso assim acho que nem vale a pena dar muito destaque para isso sabe a gente está dando na verdade é... palco para o cara aparecer as custas do Vasco quem é Justeley quem é Justeley na, na, na fila do pão entendeu é... tá chateado tá chateado porque é... tá tá encostado lá no São Paulo achou que fosse conseguir vir aqui pro Vasco ter alguma visibilidade e aí a torcida se manifestou contra o Vasco deu para trás parece que foi o que aconteceu é... e aí deu respostinha mal criada falando que, que o Vasco não tinha dinheiro para contratar quem é Vasco é, não vale a pena dar atenção não o Milton Sink tá aqui perguntando como o Guarim se encaixaria no esquema do Abel Braga cara, eu acho que o Guarim vai entrar bem, acho que vai ser uma, um reforço bem grande pro Vasco ele, na minha opinião, entraria no lugar ali do é, do Raul, ou do, ou do outro volante que, que joga mais recuado ali, né? até no lugar desse outro, provavelmente, que é, o Juninho, já testou o Juninho, já tentou ali o, o Gabriel Peck, eu acho que, que vai passar seu Guarim ali, né? e acho que vai ajudar bastante, porque é um jogador que tem é, um toque mais refinado, eu acho que um dos problemas desse time do, do, do Abel agora é que ele bota no meio, uma garotada que, que puxa demais a bola, carrega demais a bola, para ficar no meio campo ali, precisa ser um cara que distribui mais o jogo, o Guarani tem essa qualidade, tem mais experiência também, a gente do meio para frente é só moleque, tem a zaga experiente ali com o Erley e com o Castan, mas do Bruno Gomes para frente, é só molecada, só quando chega lá na frente no, no, no Germancano, que a gente tem um jogador experiente de novo, então se botar mais um, um cara experiente no meio campo, acho que vai ajudar também. Guarim pode ser um 10, o Leonardo está perguntando aqui. Cara, não é aquele 10 clássico, né? Mas eu acho que a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir esse 10 clássico, sabe? Então, acho que a solução é essa. Botar no meu campo jogadores que têm ali um bom toque de bola, que o Guarim tem essa qualidade do chute de fora da área que é bom também. Então, acho que pode quebrar o galho. Acho que pode quebrar ali, ser um, um falso 10. A gente fala do falso 9, ele seria um falso 10. É... o Márcio Seme está perguntando o que que eu acho do Vinícius Paiva. Cara, o Vinícius ele é muito habilidoso, né? tem um drible muito bom, ele tem a velocidade, é... entrou muito bem na partida lá contra o Boa Vista. É... Eu acho que tem alguns fundamentos que ele tinha que melhorar. né? Melhorar na finalização, é... aprender a soltar a bola mais rápido também, mas, de qualquer maneira, é... De qualquer maneira, eu acho que vai ser importante na temporada por causa dessa qualidade que ele tem e que poucos jogadores no elenco do Vasco têm, né? Que é esse poder do drible aí, de desmontar as defesas, chegar na linha de fundo. O resto aí, ele melhorando nas outras é, características, ele vai ser um jogador bem importante para o Vasco. É... Rafael Rocha está perguntando se essa é a pior fase do Vasco de todos os tempos em relação à grana. não. Eu acho que a pior parte, a pior fase do Vasco em relação à grana foi logo que ela rompeu, que o Vasco rompeu com o Nations Bank ali, né? Ali em 2001, 2002. Ele vai sofrer um estrangulamento financeiro bem forte, é, não vai conseguir patrocínio nenhum, nem fornecedor de camisa vai conseguir, vai criar aquele Veja Vasco, porque não tinha é, fornecedor. O pessoal não queria investir no Vasco por causa do embrolho que ele estava com, com o Nations Bank. E, então ali foi, foi realmente uma fase em que o Vasco não tinha dinheiro é, qual que é a diferença é, qual que é a diferença daquela época para agora naquela época o Vasco tinha mais crédito na praça então é, mesmo sem dinheiro o, o Eurico ficava antecipando receita ficava é, pegando empréstimo e foi muito responsável aquele momento ali né, até pra, pela a dívida do Vasco ficar do tamanho que é hoje né e pegava dinheiro emprestado com Romário, e com é, Zé do Táxi, e outros caras, e ficava anotando ali no papelzinho, e depois tinha confissão de dívida lá na frente, e daí que gerou, foi assim, uma época em que o Vasco fez times horríveis, porque tinha muito pouco dinheiro, e esse pouco dinheiro já era feito aí com é, com empréstimo, né, e com dívidas. Então foi, foi ali que foi o momento que, que foi gerar tudo, todo, todo o problema que a gente está enfrentando agora. Agora a gente tem Agora a gente vai ter, a gente tem mais dinheiro entrando em caixa, mas tem uma dívida muito grande para para administrar também. Esse que é o problema, né? Carlos Eduardo Gonçalves. Salve tio, você não acha preocupante que nosso técnico tenha terminado todos os três jogos com cinco atacantes e só um jogador de meio? eu acho bastante preocupante sim, né? É, eu vejo gente defendendo que, pô, mas os caras estão jogando fora, é... não é que assim é com atacantes, porque o Peck, ele foi jogar de, de volante, porque, é, sei lá, o Vinícius foi jogar de meio campo, mas na prática são atacantes, né? São jogadores que têm muita coisa de atacante, que estão acostumados a jogar como atacante, e mesmo que fique numa posição diferente do campo, tá jogando meio improvisado, né? Então eu acho muito ruim. Eu acho que... É, tá no começo do trabalho... Então, o Abel ainda tem tempo aí para perceber os erros e corrigir, e eu espero que esse seja um dos erros que ele corrija, entendeu? Eu gosto muito do Gabriel Peck, do Marrone, do Tales, do Vinícius, mas não dá para escalar os quatro ao mesmo tempo, sabe? São jogadores de, de ponta, que gostam de carregar a bola, que gostam de cair pelos lados, então tem que ser no máximo os dois, sabe? Dois ou três, um improvisado. Agora, quatro, cinco, eu acho complicado. Vasco Top tá perguntando aqui, né, o canal, ó, vou botar aqui, tô esquecendo que eu tenho essa possibilidade de botar aqui para vocês verem, ó. Vasco Top, salve, Tiru, Visitem lá o canal, inclusive, do, 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 do Cláudio Vasco Top, é bem bacana, fica o convite aí. Ele tá perguntando é, qual a minha opinião sobre o Levenciano. Cara, o Levenciano, é... eu confesso que tem uma coisa ele tem um jeitão ali meio meio fanfarrão ali que, que me incomoda um pouco sabe e essa coisa da proposta muito mirabolante de árabes e portugueses e chineses todo mundo investindo no Vasco isso aí é aquele esmola demais o Santos desconfia eu fico meio desconfiado sabe dele ser meio que ser um fanfarrão só agora tem propostas interessantes também, sabe? Tem propostas interessantes quando ele fala como ele acha que o Vasco deve ser gerido de maneira profissional, contratar uma agência de marketing para cuidar do Vasco, a história do compliance, a história de... Da, como é que se fala? É, responsabilizar os dirigentes que passarem pelos erros administrativos toda, toda essa linha aí mais profissional, profissional é... E eu defendo a parte democrática também, a ideia da Casa Vasco pelo Brasil, de dar é, os votos, abrir o direito a voto para o torcedor, são propostas que ele defende e que eu também concordo. Então, assim, eu fico meio... meio tenho, o Casaca, o antigo Casaca lá, que era o grupo político do Euripo, está apoiando o isso essa coisa que me deixa com o pé atrás também. Então, assim, é... Eu, é, eu quero esperar mais para vir, né? É... Vamos, vamos esperar. A eleição vai ser só lá em novembro. Até lá vai ter muito tempo para a gente ver quem vão ser os candidatos, né? quem vai aparecer como candidato, quais vão ser as propostas. Se todo mundo tiver uma proposta parecida, aí vamos ver quem é que, que mostra aí que está que, que, que em mais concretitude né, nas suas propostas, está mais próximo de fazer o que está prometendo. Tem muito tempo aí para discutir tudo isso. A gente não precisa se posicionar agora também. É, David Game se... ah, calma aí, esqueço que eu posso botar a pergunta aqui, ó. Se eu acho que o Vasco da Gama vai levar algum título esse ano, ó oh, David, é... é difícil. Se eu fosse apostar, eu diria que não, né? Mas eu acho que, que o carioca é sempre uma possibilidade, né? E a gente pode também, a, a Sul-Americana, que tá muito torcendo, acho que o Vasco se der sorte. Mata-mata, né? Sempre, se o Vasco conseguir encaixar um time minimamente competitivo e dar um pouco de sorte, quem sabe, né? Uma sul-americana também. Lucas Dias, você acha que vale a pena insistir no Abel, dar uma chance para ele? Ou seria melhor pro Vasco já partir para outra? Cara, é... Tem que dar chance, né? A chance já foi dada, na verdade. É... Ele, ele, ele é o técnico do Vasco, não dá para com três, quatro jogos, desistido, cara. Agora tem que manter ele, né? Tem que manter e, e torcer para ele dar certo. Acho que não dá para trocar um técnico com tão pouco tempo de trabalho. Essa é a primeira coisa, e a segunda coisa também é a seguinte: é... quem é que vai entrar pro lugar do Abel? Sabe? A gente não tem muitas pessoas, muitos técnicos no mercado para trazer para falar. Não, se trouxer esse aqui, resolve. Se trouxer aquele ali, resolve. Vai ser mais uma aposta que o Vasco vai fazer. Então, temos que insistir com o Abel mesmo. Né? Já contratou o Abel, temos que insistir com o Abel agora. Deixa eu ver aqui. ó. Temos um super chat aqui do Miss Personalizar Silva. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Eu estou com dois chats abertos aqui. O do YouTube mesmo e o do... Ah, achei aqui, ó. Ah, é a propaganda, tá fazendo jabá por dois reais aí, então tá bom, ó. Segue lá o Mr. Personalizar Silva, que ele tem é, bonés personalizados no Instagram, tá dado o recado. Dedé, será que vem? O Eder Pereira tá perguntando. Não sei, né? Parece que só o Vasco tá interessado no Dedé. É até uma coisa que me deixa um pouco preocupado. Não tem mais nenhum clube interessado no Dedé, só o Vasco. Se for isso mesmo, vai acabar vindo pro Vasco, né? Parado sem jogar que ele não vai. Agora, é meio estranho. Meio estranho que só o Vasco esteja interessado no Dedé. Mário CM está perguntando o que, que eu acho melhor. O Ramon, o Henrique e o que eu acho do Riquelme e do, Alex, do Alexandre. É, cara, o Henrique, para mim, eu não tenho essa bronca toda que a torcida tem com o Henrique, mas... É, eu acho que ele é um cara que, que serve para quebrar o galho, né? Não é um cara que, que, que tem futebol para ser o titular. Se não tiver outro, é, não tem mais ninguém para escalar ali, bota o Henrique, ele segura as pontas. Não dá para apostar nele para ser titular. O Ramon, a gente não sabe como vai voltar ainda, tem que ver também, né? É por isso até que o Henrique vai, vem ganhando a posição ali. Eu acho que ah, no Abel mantendo esse, essa formação tática que ele está fazendo até aqui. Que é uma formação tática onde o, os laterais eles avançam bastante, são os pontos, são os jogadores responsáveis por chegar à linha de fundo. É... Nesse cenário aí, o, o que ele poderia fazer com o Ramon é o que ele fez no segundo tempo contra o Boa Vista, por exemplo. Deixar o Ramon jogando mais como um falso meio campo, ele não sobe, ele troca de lugar ali com, com um dos segundos volantes e deixaria, no caso ali, o Marrone subindo, ou o próprio Vinícius, fazendo essa posição de ala, porque são jogadores bem mais agudos, né? E aí poderia ser também... É... Agora, se você tenta um jogador que é o Riquelme, que é um jogador mais habilidoso já, aí poderia fazer essa função de lateral mesmo, seria mais interessante. O Henrique, ele acaba não cumprindo bem nenhuma dessas duas funções. Não consegue virar ali um volante é, com um toque de bola para saída, que nem o Abel, que nem o... É, o Ramon poderia fazer, nem consegue ser tão incisivo no ataque, que nem poderia ser, por exemplo, ali é, um Riquelme, ou então um outro garoto da base ali, um Vinícius, um Marrone, né, é, que a gente poderia fazer com essa troca aí de, de volante. Ah, apesar disso, eu acho que o Riquelme é muito novo ainda, parece muito magrinho, né, muito sem força, então é, eu acho que não. Não está preparado ainda para estar no profissional. E o Alexandre, eu vi pouco do Alexandre para ter uma opinião sobre ele, para falar a verdade. É, eu acompanho aí o Júnior mais na copinha, ele não jogou na copinha no ano passado. É, ele, pelos 45 minutos que ele jogou no, no ano passado contra o Palmeiras, não deu para fazer uma opinião aí no juízo de Valor. Jonas Freitas tá perguntando o que esperar dessa volta da capa. Ah, a capa é... faz uniformes bonitos, né? Tem muita gente que gosta aí do da tá associada com uma época de muitas vitórias do Vasco é... e, e, e tem feito uniformes bonitos também. Então espera uniformes bonitos, né? Agora, em termos de de ser bom financeiramente financeiramente para o Vasco, aí tem que ver como é que vai ser esse contrato, espero que seja um pouco melhor do que a Diadora, pelo menos, né? Tá aí o Personaliza da Silva falando, valeu. É... Vamos deixar o like aí, 239 likes, se a gente chegar a 300 likes, a live, vai a, a gente vai respondendo as perguntas aí, até, Ih, já até passou, ó, tá, tá quase chegando, hein? Se a, a gente tem que chegar aí, deixa o like aí, para a gente chegar, é, nos 300 likes, até às 9h45, para a gente ganhar mais 10 minutos aí de respostas e perguntas. Perguntas e respostas, melhor dizendo. Juliano, seria uma boa contratação para a meia? Seria, uma excelente contratação, mas parece completamente fora de possibilidade, né? Está tá com um contrato lá com, com o clube dele e é complicado. O Grêmio tentou, por exemplo, não conseguiu, não acho que vai ser o Vasco que vai conseguir. Dom Corvo I. Dizem que a dívida de curto prazo do Vasco é de uns 150 milhões. Se a gente vender o Thales por esse valor e pagar toda ela, já estaríamos aptos a investir pesado no ano que vem? É... Acho difícil a gente conseguir vender o Thales por esse valor, né? mas vamos supor que a gente consiga. Acho que a gente assim, não daria para investir pesado ainda, mas facilitaria bastante porque evitaria justamente é... esses, esses sobressaltos, né? esses sustos que a gente tem. De... Que... de penhora toda hora batendo na porta né? atraso de salário se o Vasco consegue é, negociar essa dívida de curto prazo ele vai ter uma dívida que ele vai ter que pagar ainda, que ele tem que negociar mas que aí é mais fácil de fazer e... então que ainda vai comprometer uma grande parte do orçamento né? mas eu acho que vai ser assim o que eu espero, se ele, com o Vasco é, acertando essa dívida de curto prazo. Não vai ter mais problema de salário atrasado e não vai ter mais problema dessas penhoras batendo toda hora. Então, consegue realmente fazer um planejamento aí do dinheiro que vai entrar, sem esses sustos que acabam bagunçando tudo. Né? Então, vamos ver. Seria ótimo se o Vasco conseguisse isso, mas acho difícil. Ivan tá falando que Guarim, Dedé e Ramon em boa forma ia ser o máximo que dá para fazer mas já seria um salto de qualidade com certeza, com certeza o Guarim para mim o principal daria uma experiência ali no meio e ele tem uma característica também que a gente não vê no resto do elenco ali, de um toque de bola um chute mais forte é, de fora da área é, o Dedé também né? o Dedé e o Ramon a, a grande dúvida é a qualidade física deles né? é... Dedé em forma, pô. A gente ia ter só a melhor dupla do Brasil. Leandro Castanho e Dedé, ótimo. Ia ajudar muito ali o Pikachu na lateral direita. O Fagner cresceu muito jogando com o Dedé lá em, em 2010, 2011, porque o Dedé cobria todos os buracos do Fagner lá atrás. O Pikachu pode se beneficiar disso também. E o Ramon também traz uma experiência ali para o meio, né? Que nem eu já falei mais cedo. Eu acho que eu, com o Ramon estando livre, eu faria um esquema em que é, quando o time estivesse com a bola, ele ia ocupar uma função no meio ali de, de saída para o jogo, porque não tem mais velocidade para a linha de fundo, e, e botaria um moleque ali mais, mais veloz, um Marrone da vida, um Thales, pode ser, um Vinícius, caindo pela esquerda para fazer essa função de lateral, de buscar linha de fundo e fazer o cruzamento. Wagner Machado. Salve, Felipe. Viu a declaração do Max Lopes falando falando sobre o Vasco, a equipe precisa de mudanças de dentro para fora. Eu vi, é, acho bacana, né? É legal assim ver o Max ficou pouco tempo no Vasco e, e criou uma identificação com o clube, né? É, essa que é a verdade. Mas assim, é um, é, um, é um depoimento meio político também, porque a gente sabe que o que o Max Lopes ele está diretamente ligado à toma do quiosque ali, foi a toma do quiosque que, que levou ele o Vasco e a toma do quiosque. Que, é, tretou aí com o Campelo. então assim, é, não é uma declaração isenta, né? não é declaração de um atleta que passou pelo Vasco e está preocupado apenas. Tem ali uma, um viés político também, mas que não impede aí é, que não impede aí de, de, de ter seu, seu valor. João Vitor Castro Pereira, como estamos sem grana, não seria uma boa o Vasco contratar os destaques de times menores da Copinha? Com certeza, João, com certeza. Eu defendo sempre que isso deve ser feito. O Vasco, ele... É... o Galera, vamos deixar o like aí, estamos quase com 300 likes. Vamos deixar o like aí para a gente conseguir estender um pouco mais essa live, hein? Mas voltando aqui, o Vasco, o Campello, ele vive falando que o Vasco não tem dinheiro, que o Vasco precisa vender jogadores para poder é, equacionar as dívidas. O próprio Dom Corvo aí lembrou de que precisa vender o para tentar equacionar as dívidas de curto prazo. E, no entanto, e, no entanto, é... quando vai contratar jogador, só contrata jogador com pouco poder de revenda, com pouco potencial de revenda, né? É... Mesmo, se contratar o Dedé agora, o Guarino, são jogadores que, que o Vasco vai conseguir fazer grana com eles depois, sabe? E pior, ficar contratando, esse ano não contratou ainda, ainda bem, né? Mas fica contratando esses jogadores para compor o elenco, né? É, Henrique Bocanegra, é, quem mais? É, Cleiton, Marquinho, tem uma lista enorme aí de jogadores, né? Que fica tirando espaço da base, pra, que são os jogadores que o Vasco poderia vender. Então, assim, se você for contratar, na minha opinião, tem que contratar mesmo jogadores que tenham esse poder de revenda também, que seria o caso aí de destaques da Copinha. Parece que isso foi feito, saiu uma notícia aí de que o Vasco mandou uma equipe para assistir os jogos da Copinha, para poder peneirar, pescar jovens talentos na Copinha aí para trazer para a base do Vasco. Vamos ver se isso funciona. Já tem no Vasco hoje jogadores que o Vasco pegou de Copinhas passadas. Então, isso já é uma política que o Vasco vem fazendo. Falta só aproveitar mais os garotos no time principal. Vitor Xavier. Salve, Felipe. Ainda estou esperando o seu documentário da resposta histórica. Acho que seria um projeto incrível nas suas mãos. Boa noite. Valeu, Vitor. Cara, eu tenho vontade de fazer é... eu tenho vontade de de fazer uns outros projetos diferentes, né, tentar fazer alguma coisa diferente aí, mas exige muito tempo, né, exige muito tempo isso que é a parte mais complicada, mas vamos ver Para 2020 eu quero lançar uns projetos <coughs> um pouco diferentes do que a gente tem visto aí no no YouTube vascaíno, vamos ver se eu consigo tirar do papel Vasco 1923 está falando, atenção Vascaíno, Ramon tem proposta do Atlético Mineiro. É uma, é uma conta fake de Atenção Vascaíno aí, parece, também já vi denunciando aqui, né? É... Mas se tiver, que, que, que vá também, né? Eu acho que se o Ramon tiver proposta, se alguém quiser levar o Ramon, eu acho que o Vasco tem que liberar, sim. Aqui, ó. Leandro games Pará está falando que essa conta da Atenção Vascaíno é fake. Então, vamos ficar ligado. A Mauri Carvalho, também apoiou o canal aqui, perguntando se o Caio, Lop... Caio Lopes pode se encaixar onde no time do Vasco? Cara, eu acho que o Caio Lopes tem muita chance de se encaixar no meio. É, é um jogador que tem um passe mais qualificado ali, para distribuir o jogo. Então, ele poderia entrar no lugar do é ou no lugar ali do que o Juninho jogou na última partida, e o Gabriel Peck Pec vem caindo, né, como um homem mais ali de, como segundo volante, mesmo segundo, terceiro volante, ou até no lugar do Marrone, que eu acho que é, nessa formação tática aí do, do, do Abel, o Tales e o Marrone vêm jogando mais centralizados, eles jogam mais é, buscando o meio, e apesar de não achar que um dos dois jogam mais nessa posição, o Thales, pela sua qualidade técnica, ainda consegue se virar por ali, mas o Marrone o está completamente fora de posição. Então, de repente, botar o Caio Lopes ali já daria um ganho técnico para a equipe. Deixa eu ver aqui. Ah, o Ouro Vasconcelos Guarim fechou até onde eu sei não, né? Estavam falando que poderia acontecer essa renovação hoje, mas até onde eu sei é, não aconteceu. Opa, flamenguista aqui, vamos tirar... o Anderson Cunha aqui, patrocinador backdrop, valeu Anderson, você não era apoiador já não? virou só agora, patrocinador backdrop, valeu obrigado aí pela força é... e valeu, tem que ficar com o pé atrás com esses caras que prometem mundos e fundos se forem presidentes é, eu também acho, eu acho assim Vascaína, pelo menos mais velho aí, que nem eu, já ouviu muita promessa, já ouviu muita conversa. Eu fico desconfiado. Quando o cara chega oferecendo mundos e fundos assim, é, eu fico meio desconfiado mesmo. Como anda o CT? Ah, tá lá fazendo, Esse dia aí mostrar umas fotos de umas placas que botaram, tem que, que remover umas famílias de lá, tá indo ali, eu não sei como é que tá mais a promessa, né, é, de treinar nesse CT desse ano, porque tinha essa, essa, essa meta de no segundo semestre já estar treinando no novo CT, eu não sei se essa meta ainda tá, tá sendo planejada. João Vitor perguntou se eu já tenho algum voto em mente. Não, não tenho ainda nenhum vo voto em mente. É assim, eu, eu, que nem eu já falei, mim, eu vou defender, eu vou votar em quem apoiar é, medidas que eu acho que são boas para o Vasco. Então, quem apoiar o Vasco que seja mais profissional, que contrate é, profissionais para gerir o futebol, profissionais para o marketing, que, que procure uma, uma, uma política de democratização do Vasco, isso passa por uma maior é, transparência no que é feito lá dentro, passa por, por dar o direito a voto ao sócio-torcedor, quero que o sócio-torcedor possa votar online, defendo é, uma atenção maior, um carinho maior com os, com os torcedores de fora do, do Rio de Janeiro, acho que tem que ter esse cuidado também. É... Aí tem, tem vários candidatos ou pré-candidatos que, que levantam essas bandeiras, né? Então, mais próximo da, da eleição, é, com, os, com os candidatos podendo... Espera-se, né? Podendo esclarecer melhor seus pontos de vista, o que, que eles defendem, aí a gente vai... Vai poder... Aí eu vou fazer uma opinião mais decisiva. Mas, de qualquer jeito... É, tem tempo, a gente não precisa decidir agora quem vai votar. A eleição é só no final do ano. Universo em questão. Por que o Ramon ainda não voltou a jogar? Cara, é a pergunta que fica, né? Teve aquela história no final do ano passado que ele já poderia ter voltado a treinar e que só não voltou a jogar porque não tinha sido escrito. A minha expectativa era de que ele já fosse começar essa pré-temporada no Vasco e, pelo visto, já sentiu a condição de novo, tá com papo de que é joelho, tem que esperar. É preocupante. É preocupante, porque isso demonstra que realmente pode ser um problema crônico ali e difícil de, de recuperar, né? Eu esperava já ter visto o Ramon jogando, o Ramon pelo menos no banco, e nem isso ele tá. Olha o Pedro Leonardo Gondin aqui perguntando qual a minha perspectiva para os próximos meses no Vasco se os atrasos salariais continuarem como estão. Pedro, eu acho que, que uma coisa assim, fundamental para o nesse ano, nesse último ano de mandato é botar os salários em dia, por vários motivos. Né? Primeiro, que se ele quer fazer uma campanha aí de que está melhorando o Vasco e que está entregando um Vasco melhor do que, do que deixou, eu acho que era importante entregar o Vasco com os salários em dia, né? esse argumento que ele tem usado aí de, de que os salários não estão em dia, mas faz, há 20 anos que os salários do Vasco não estão em dia, eu acho um argumento fraco. Acho um argumento fraco, porque a gente não está querendo um presidente que mantém as coisas como estão há 20 anos. A gente quer justamente um presidente que mude as coisas e... É... ele não está mudando, né? Mas fora isso, eu acho que até para o desempenho do Vasco dentro de campo, oi para o Alan Walks aí, que está dando oi direto, né? É... Eu acho que... Deixa eu só tirar aqui, depois eu respondo isso aqui. É... Eu acho que pode ser bem problemático, porque grande parte desse elenco está desde o ano passado, então já está convivendo com esse problema de, de salários há muito tempo. A paciência vai ficando cada vez menor. Né? Já saiu uma, 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 uma matéria esses dias também falando que, que o Castan é muito responsável por segurar esse grupo junto, que ele está segurando as pontas ali, mas que em algum momento isso pode rachar, ele pode perder a paciência também. É um ano eleitoral, então a galera, não só a galera vai ficar soprando no ouvido desses jogadores, porque a gente sabe que tem gente lá dentro que quanto pior, melhor, que é mesmo ver o circo pegando fogo, mas também tem uma coisa mais prática aí, né? É... Os caras ficaram no passado, quatro meses atrasados, o campeão está prometendo vou fazer assim, vou fazer assado. Pro ano que vem, ele não pode mais prometer nada. Vai ser outro presidente, ninguém sabe quem vai assumir, o que, que vai fazer. Então, é... Então é pode acontecer uma demandada. Entendeu? O jogador entra na justiça, é sempre preocupado. Sempre preocupante, melhor dizendo. O ano vai ser conturbado, eu concordo. Concordo com, com o de português aí. Vai ser complicado. pa A piadinha, a piadinha do Ian. Vou deixar aqui, vocês leiam, eu não vou, não vou ler, não. Vou deixar aqui para quem quiser ver a piadinha do Cano. Elon Walks está falando aqui. Eu sou igual, Vasco seja sócio? Não dou atenção? Cara, é muita gente conversando, foi mal. Estou tentando aqui. Responder o máximo de perguntas possíveis. Gabriel Salvador Caldeira Santos, você tem alguma perspectiva boa para as competições como Copa do Brasil e Sul-Americana? Cara, é... Sul-Americana, eu acho que o Vasco tem mais chance de ganhar porque mal ou bem é uma competição tecnicamente mais fraco fraca acho que o Vasco consegue avançar chegar até uma semifinal por exemplo sem enfrentar grandes adversários e aí chegou na semifinal final em um jogo só tudo é possível entendeu tudo é possível Copa do Brasil mesmo sendo uma competição nacional eu acho que ainda é mais difícil que a sul americana porque reúne todos os grandes clubes do Brasil né então é, por mais que seja mata-mata o Vasco vai ter que pegar é, times muito qualificados, né? É, vai, vai não vai conseguir ser campeão sem passar por um é, um Flamengo, um Palmeiras, um Grêmio, Corinthians. Corinthians ainda está meio fraco ainda, né? Mas é, times que estão bem melhor estruturados que a gente, né? E aí, num mata-mata, você ainda consegue achar que vai passar. Agora dois, vai começando a ficar complicado, né? Então acho que a grande chance de, de... De título é o Carioca né, e a Sul-Americana. Mas se eu fosse apostar, eu apostava que o Vasco ia ficar mais um ano sem a título. Aí Vasco não entenda a tática de anunciar o fim de uma parceria e manter ela aí no tempo, inclusive com um uniforme novo. Quem compra a camisa sabendo da mudança de fornecedor? É, a, essa mudança, ela, 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 esse aviso antecipado, ele é meio que inevitável, né? Porque senão, o que acontece? Se demorar muito, se o Vasco deixa para anunciar e fechar com o fornecedor, não dá para fechar com o fornecedor e não avisar, né? Isso acaba vazando e não dá. E não dá também para você esperar terminar um contrato para assinar com outro. Senão acontece o que a gente viu aí quando, quando saiu a Umbro então em Todiadora. Não tem tempo de fazer um uniforme, aí tem que fazer com os uniformes, tem que ficar jogando uns três, quatro meses com o uniforme improvisado. então não tem jeito, né? Tem que fazer esse, esse aviso aí. É... Aí tem isso, né? Vai vender menos camisa. Vai vender menos camisa. É... Ih, tô falando que cavou. Eu acho besteira. Eu acho as, as camisas da Diadora boas e eventualmente vou comprar da capa. Tá ficando em promoção aí. Tá ficando... Eu vou comprar. Eu vou comprar essas camisas da Diadora em promoção aí. Porque é tudo camisa do Vasco. Jonas Freire, se o Vasco não cair esse ano e conseguir colocar os salários em dia, seria o mundo ideal para o próximo presidente assumir? Visando uma reestruturação com a próxima gestão? Cara, é, acho que seria um cenário muito bom. O Vasco conseguir, o próximo presidente conseguir é, assumir com um o Vasco com salários em dia e, e na primeira divisão, a primeira divisão tem que ser. Não dá para aceitar um novo rebaixamento do Vasco. Fora de cogitação, né? Agora, se além disso conseguir entrar com salário em dia, já vai ser, aí sim o Campelo vai poder é, reforçar o discurso de que está entregando um clube melhor do que ele recebeu. Porque até aqui, desde que eu me lembre, realmente todo presidente assume o clube com salários atrasados e usa isso de mengala para justificar porque que não consegue. Então, se o Campelo conseguir entregar para o próximo presidente um clube com salários em dia, já vai ser um grande salto, já vai ser uma grande é, ajuda né, para o próximo... Lucas Dias está perguntando, Diego Tardelli seria uma boa para o Vasco? O Diego Tardelli já assinou com o Atlético Mineiro, parece, né? Mas mesmo assim, eu não gostaria dele no Vasco. Eu acho que o Vasco não tem que apostar em figurão. O Vasco tem que apostar em jogadores é, com potencial de revenda depois. É um time que precisa se reestruturar financeiramente, então não pode gastar dinheiro com figurão. Júlio Mendes, você acha que 200 milhões de uma venda do Thales ressuscitaria o Vascão e aumentaria a cobiça? Cara, eu acho engraçado você... Será que o Thales vai ser vendido por 200 milhões? Você tem... Vocês têm essa expectativa? Eu não tenho, eu sinceramente não tenho, não. Rafael ADV perguntando que esquema eu adotaria com as peças que temos, contando com o Guarim. Cara, eu acho que o melhor... É, seria um esquema meio que nem o, o, o Luxemburgo vinha fazendo e o Valentim antes dele, que é com dois pontos abertos mesmo, para explorar melhor o Marrone e o Thales, que são jogadores que são nosso talento, são jogadores que eu acho que vender para fazer dinheiro, entendeu? Nesse esquema com o Abel, eles estão jogando fora de posição, cai a qualidade. Do futebol deles, prejudica o time em campo e prejudica aí é, uma futura venda dos dois, entendeu? Então eu faria um esquema ali, com os dois jogando mais de ponta, preparando as bolas para o cano. No meio campo, aí eu faria, é, eu faria o meio campo que pudesse acionar mais os dois na, na, nas pontas. Então, o Guarim é bom para isso, o próprio daria mais chance pro Caio Lopes, pro Juninho. Eu acho que seria mais interessante. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Estava salvo aqui. Tá perguntando, aqui, ó. o Jean Santana está perguntando toda hora. Estão falando do, do, do Marloni, ex-Vasco, que está livre no mercado. Eu não acho uma boa não, Jean, porque não é um jogador que vai chegar para resolver, sabe? Não vai contratar o Marloni e ele vai resolver. É o 10 que a torcida está pedindo. Vai ser mais um jogador para compor lento. elenco. E aí, jogador para compor elenco, compõe com o molecada da base, que tem mais poder de venda depois, de repente se destaca, estoura aí, pode trazer mais benefícios no campo e pode trazer mais grana depois. Eu acho que o Vasco não deve contratar jogador que seja para compor elenco. Se eu for trazer jogador, que sejam jogadores que realmente venham para qualificar o time do Vasco, como é o caso do Guarim aí, a renovação do Guarim. E a contratação do Dedé, se ele vier em forma aí, né? Acho que tem que ser contratações desse nível que o Vasco tem que procurar. O resto, vai colocando o molecado da base ali para resolver. Quais as chances do Bruno César ser reintegrado? O Fabiano Reis tá perguntando. Cara, eu não sei. Não dá para saber, né? É... A gente teve ano passado, o que foi afastado, aí depois de um tempo precisou de um jogador, com as características dele, ele foi reintegrado. Pode ser que isso aconteça com o Bruno César. Ele tá sendo afastado, é... Ele está sendo afastado, claramente, para poder... para forçar uma negociação. Se essa negociação não existir, se... se ele não cair nessa pilha e não aceitar ser negociado, pode ser que no futuro, e o Vasco estiver precisando de um meio ali, ele seja reintegrado, ele tenha mais uma chance. Mas eu, sinceramente, não tenho mais esperança de ver o Bruno César ajudando o time, não. Teria que melhorar muito em relação ao que ele jogou no passado. Acho difícil isso acontecer. Beleza, galera? Estamos chegando aqui, ó. Tá quase com 400 likes, né? Então vamos botar mais 10 minutos aí. A gente vai até 10 e 5, não é isso, Bom, vamos... A gente tá chegando aí. Vamos até. Vou até 10 e 10. 10 e 10, vamos responder mais umas duas perguntas. E depois a gente faz sorteio da camisa, beleza? Para não ficar muito grande a live também. Tá acabando a minha cervejinha já aqui. 401, 404 likes, então. O 300 fez a live até 55. Os 400 fazia, faria a live até 10 e 5, né? Mas a gente vai até 10 e 10 aí. Muita e... gente falando da... da declaração do Júcio Lei. eu já falei no começo da live, galera. Caramba, jogador magoado, queria ter vindo pro Vasco. A torcida reagiu, o Vasco deu pra trás. Tá magoado aí. Aí tá aquele caso de... da Os Uvas São Verdes. Falando, não, ah, o Vasco que perdeu. O Vasco um contador porque não tinha dinheiro, querendo se valorizar, se sentiu desprestigiado aí. Deixa ele chorar lá, as o tanga dele. A gente não tem que dar moral para o que ele está falando, não. Luiz de Alberto Menezes, com esse problema na China, com a epidemia do coronavírus, o Vasco não poderia tentar repatriar o Alex Teixeira? Acho que esses caras estão tão... tão... Vivem nas mansões dele lá. Esses caras não estão muito preocupados com o coronavírus, não. Vamos conseguir se... Pedro, próxima live tem que convidar o Ian, o Edu e o Marcão. Pois é. Cara, eu, eu desempolguei um pouco de fazer as lives coletivas aí, porque agora todo canal está fazendo live coletiva, todo mundo está fazendo, não chega a ser um diferencial, né? E aí, eu prefiro participar de convidados na live dos outros do que ter que fazer aqui. Tem todo um trabalho ali de, de produção, né? Como contactar as pessoas, combinar, tudo certinho. Então, eu estou preferindo fazer a live aí na... com convidados, participar no canal dos outros, do que fazer aqui. Mas, eventualmente, posso fazer uma com os conselheiros, né? Porque aí seria o diferencial aqui da, da, do bate-papo ser com o pessoal aqui que apoia o canal Vamos ver, vamos discutir lá no conselho. Se o pessoal quiser, a gente faz mais uma dessas aí. O Vasco vai ter um zagueiro esse ano? Contratar um zagueiro, você diz? Acho... Deve tentar, né? Se não conseguir o Dedé, deve tentar trazer outro aí. Eu daria a chance para o Miranda e para o Willis na base. Ou traz um cara do nível do Dedé, fora de série, que realmente vai ajudar. Ou então, dá chance para a molecada. Por que não captar recursos vendendo percentuais dos jogadores jovens para investidores e fazer caixa com isso? É, o Vasco meio que já faz isso, né? Vende percentual, só que vende ali para empresário. Mas... Se aparecer alguém querendo fazer, o empresário, quem, quem pagar pela, pelo passe, vai querer botar o cara num clube em, em que ele se destaque mais, vai querer mandar para a Europa já, né? Então, o máximo que o Vasco pode fazer nessa situação é fazer que nem já fez com um caso ou outro aí, manter um percentual do jogador, vende é, 80%, fica com 20%, né? acho que o Luan está assim, acho que o próprio Evander tem um esquema desse, o Vasco tem um percentual ali do jogador, e se ele for revendido no futuro, o Vasco ganha uma grana a mais, além daquela grana ali de clube formador. Fabiano Reis, Castan e Ricardo na zaga titular. Você é a favor? Eu sou completamente a favor. Acho essa justificativa de que o Ricardo não pode jogar pela direita porque é canhoto muito fraca. É... É... Ele já jogou pela direita ali. Foi bem, na minha opinião. Quanto mais jogar, mais vai se adaptar. É... Não é o ideal. Um canhoto pela direita pode não ser. Mas é melhor um canhoto com a qualidade do Ricardo Graça do que um destro que nem o Herler, por exemplo. Uh, deixa eu ver mais aqui. O Vasco corre risco de rebaixamento? Cedo para dizer, né? Acho que a torcida do Vasco é traumatizada. Vira o ano, já fica se perguntando se vai ser rebaixado ou não. É cedo para dizer, é cedo para dizer. Eu espero que não. Eu espero que, se a gente realmente está evoluindo, o mínimo que a gente espera é que o Vasco faça um campeonato aí sem riscos de rebaixamento, né? Mas vamos ver. O camisa 10 é Guarim, eu não acho. Não é aquele camisa 10, não é o camisa 10 tradicional. Mas não tem quem seja. Eu acho assim: as pessoas ficam assim, tem que contratar um camisa 10, tem que contratar, mas quem é esse camisa 10? É, é difícil, é, é uma posição que está carente no mercado. É, os bons camisas 10 que tem por aí são caros. Acho difícil do Vasco entrar na briga por ele, sabe? Se ficar com essa obsessão, vai acabar trazendo aí um novo Bruno César, um novo Valdívia, um novo Giovanni Augusto, tentando trazer um 10 e acaba sendo um tiro que sai pela culatra. João Corvo primeiro de 0 a 10, qual é a chance de daqui a três anos estarmos na mesma situação? É difícil, né? Fazer previsão aqui. É... Não gostaria, espero, né? A minha torcida, a gente acompanha o Vasco esperando que o Vasco melhore. Agora, existe a possibilidade de a gente estar patinando no mesmo lugar. Se não mudar a política, se não mudar é, o jeito de encarar o Vasco, existe uma chance grande da gente estar no mesmo lugar. Então, vou falar que 5. Sei lá, acho que tem 5%. Tem que ver quem vai ser o próximo presidente aí. Acho que o próximo presidente vai dizer muito, né? A política que ele vai fazer, o jeito que ele vai administrar, vai dizer muito daqui a três anos a gente vai estar na mesma posição ou vai estar avançando. Na base, quem seria esse 10? Pois é, Lucas, a base joga sem um 10. E a base joga bem. É por isso que eu digo, não precisa necessariamente de um 10. A gente não precisa necessariamente de um 10 para jogar bem. Uh, a base joga assim: 10. O 10 do ano passado era o Lucas Santos. Não tá funcionando no time principal. O 10 esse ano, na Copa São Paulo de Júnior, né? Foi o, o, Caio, o Caio Lopes que, que era volante. Ele foi adiantado para ser o 10, entendeu? Então não é aquele 10 clássico. Agora funciona, por quê? Porque a base joga de um jeito completamente diferente do time profissional. Os jogadores jogam mais próximos, os jogadores se movimentam mais. Então. Não é uma dificuldade. O Vasco é, do Abel aí é um time que joga muito espaçado, os jogadores não se movimentam. Então você tem que acertar um passe de, de 10 metros. É mais difícil, né? Do que acertar um de dois. Se fosse um time que se movimentasse mais, é, trocasse de posição, fizesse triangulações, você não precisa ter um 10, um talento, um maestro, para acertar o passe e para chegar na cara do gol. Então, assim, eu acho que não precisa necessariamente de um 10 para jogar bem. Tem vários times aí. É, pelo mundo, que jogam bem sem ter aquele 10 clássico. Agora, não dá para tentar fazer um esquema em que precisa de um 10 sem ter o 10. Aí fica complicado. É, Essa escapa, Vinícius Paz vai ter espaço nesse time? Que não eu fomentei no começo da live, eu acho que ele tem alguns problemas ali de... que ele tem que resolver, melhorar a finalização, melhorar um pouco ali o cruzamento. É... Mas acho que... que tem que ser testado sim, porque do que ele é bom, ele é muito bom. O que eu acho do Bruno Gomes, acho um bom jogador, acho que tem tudo para se firmar no Vasco aí, e pode ser até mais um potencial de venda aí no final do ano. Caio Lopes estava na frente de muitos da base, inclusive do Juninho. Não entendo ele não ser testado. É, pois é, eu acho pelo que acompanhei da base, do, da, da, da Copa São Paulo do ano passado, para esse ano eu acho que o Caio ele não apareceu tanto jogando como 10 ele para mim é melhor como sendo um segundo volante ali mas já, já é um jogador mais velho mais rodado fez uma boa Copa São Paulo, valeu bem né eu acho estranho também não ser testado, nem ficar no banco não tá ficando nem no banco né e principalmente por ele ser um jogador que tem mais as características que eu acho que falta nesse meio campo do Vasco, que é um jogador que toca mais a bola, que não prende tanto, que não carrega tanto, entendeu? Em vez de ficar botando o time, lotando de jogador com essa característica, já tem o Thay, já tem o Marrone, aí entra com o Peck, aí entra com o Vinícius, é... eu acho que faria mais sentido dar uma chance aí para o Caio Lopes, no lugar desses jogadores, né? Mas o Abel, pelo menos até agora, não pensa da mesma maneira. É, vamos lá então para as últimas perguntas, antes da gente fazer o sorteio aqui. Muita gente perguntando, muita gente que apoia o canal perguntando, valeu galera pelo apoio, desculpa, não dá para responder todo mundo, é, não dá nem para ler todas as mensagens, passa muita mensagem aqui que eu não consigo ler, mas, mas obrigado aí, por quem está participando. A frase é jovem, Marco Júnior traz mais segurança e experiência no meu campo do Vasco? Ele é mais experiente do que os meninos da base, né? Mas eu, sei lá, eu não tenho... Acho que ele é um jogador ali que quebra o galho, mas também não é um jogador necessário, não. É, eu tava aqui, ó. Alde Neto. O que você acha do time reserva contra o Botafogo? Cara, eu acho que, assim, esse é o pior, esse é o menor dos problemas, né? Viu muita gente criticando o Abel por... Escalar jogadores de reservas contra o Flamengo, contra o Botafogo. Eu não vejo problema nisso, não. Eu acho que. Ah, tem que. Seria um teste melhor. Pô, o Vasco não está passando nem no teste contra pequeno? Vai fazer um teste contra o time grande para quê? Sabe? Pensando também no jogo contra é, o Oriente Petroleiro. A chance da, da, da postura do Oriente Petroleiro ser parecida com um dos times pequenos é muito mais provável do que de ele jogar de igual para igual com o Vasco, partir para cima do Vasco. Então, o Vasco, o time titular, está jogando com, o... com os, os times mais parecidos com o que ele vai enfrentar na Copa Sul-Americana, que é a mais importante. né? Aí a questão fica se, se precisaria mesmo poupar esses jogadores ou não. <coughs> que aí é uma questão mais fisiológica. Eu não sou preparador físico para saber se realmente precisa, precisava poupar os jogadores em alguns jogos ou não. Pelo que a gente vê aí, ouve falar dos especialistas, e pelo que a gente vê os outros times fazendo, parece que sim, né? Parece que é importante. Não dá. É, é meio lógico que não dá para você pegar é, os caras se apresentam numa semana, e na outra começam a jogar dia sim, dia não, como se fosse no auge da temporada. Então, acho que faz sentido ter que poupar os titulares em alguns momentos, e aí, se, se é no, no clássico, ou contra time pequeno, eu acho que faz pouca diferença nessa altura do campeonato, da temporada, né? O Vasco precisa mesmo de um primeiro volante? Acho que o Gomes, o Raul improvisado e o Maranhão já são suficientes. O Gomes, ele é o titular, com certeza. Mas, mas pode se machucar, pode -se ser suspenso, né? O Maranhão está machucado e parece que vai ficar machucado por um bom tempo. Então, assim, não sei quando que ele estaria disponível, que seria um bom reserva para o Vasco. E o Raul, de volante, ali de primeiro volante, ele quebra o galho, né? Vai ser. Realmente, se o, se o Bruno Gomes só sair do time por, por questões aí de suspensão, um jogo ou outro, eu acho que o Raul pode até quebrar o galho. Mas vai que ele se machuca aí, tem que ficar um mês parado, por exemplo. Vai jogar com o Raul esse tempo todo? Já acha um pouco mais problemático. Então, assim, seria o ideal um primeiro volante. Eu acho que seria ideal. Agora, por outro lado, vai ficar gastando dinheiro para trazer um jogador que, que só vai compor o elenco ali, que não é nada demais, sabe? Ou então vai trazer um Lei da vida. Então, assim, por mais que seja arriscado, se, eu acho que faz sentido a, a procura por um primeiro volante, mas, se resolver arriscar também, eu não vou, não vou criticar, não. Beleza, galera? É... Vamos fazer sorteio, então. Estão é... perguntando do, do, o Vitor Game aqui, está perguntando o que eu achei do Maxi Lopes. Viu o início da live depois que eu já comentei isso aí? Já comentei do Josilei também. É. Vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer o sorteio, então. Obrigado, galera, pela participação mais uma vez. Vamos partir para o sorteio agora aqui, da camisa. A galera que apoia o, o Sobre Vasco aí. É... Deixa eu ver se consigo fazer aqui. Ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá aqui. Olha só, tá aqui a... Deixa eu ver se consigo aqui. ó, tá vendo? Aqui está uma lista dos Os 55 nomes que estão concorrendo. à camisa. Muita atenção. Apoiadores que estão acompanhando a live aí. O sorteio vai ser agora. Aqui estou usando mais uma vez o site sorteador.com.br. Vou sortear um número entre 1 e 55. E aí a gente vê aqui, nessa lista aqui, quem foi o contemplado. Beleza? Vamos sortear agora aqui, vamos ver, sortear agora. Um, foi o número um, que é o Luciano Vaz, Luciano Vaz, ganhando pela segunda vez, ele foi o primeiro ganhador lá, mais de um ano atrás, e agora tá ganhando de novo, olha a injustiça, hein? Tantos já ganharam, não ganharam ainda, e outros já ganharam, beleza? É... O Anderson Coen está falando que faltou o nome? o Wanderson, é porque são algumas categorias que tem. Eu acho que você está na categoria mais, mais simples, né não concorre ao sorteio de camisa. Dá um upgrade lá na, no apoio, que aí você passa a fazer parte do sorteio também. Ou então espera, que eventualmente a gente faz sorteio incluindo todos os apoiadores. É, deixa eu voltar aqui com a parada. Então eu vou entrar depois de novo em contato com o Luciano Vaz aí, vencedor da camisa do mês de janeiro. É... Ah, o Anderson falou que deu o upgrade? Pô, eu não vi, cara. Desculpa. Eu fiz o um levantamento agora antes de começar a live. Eu não consegui ver. A partir do próximo mês, então, você já entra no sorteio aí, beleza? É... Então é isso, galera. Muito obrigado aí por terem acompanhado a live. É... Obrigado pelos comentários aí. Ficou até difícil de acompanhar hoje aí. Tamanha a participação de vocês. Vou tentar fazer mais lives. Está garantido, pelo menos, mais uma live em fevereiro. A gente volta a fazer aqui para sortear mais uma camisa. Mas se der, se tiver a oportunidade, se, a gente, se vocês quiserem e pedirem nos comentários, a gente volta antes com mais uma live. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para dizer por hoje. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. E a gente vai se falando.